0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。三月二十号的时候呢，联合国啊公布了一个年度的世界幸福报告啊。这个报告呢，呃，主要是对世界各国的这个幸福指数进行了一个排名和评分。呃，最后呢，排出来说芬兰呃列为这个世界最幸福国家这个排行榜的第一。那芬兰在这个第一的排行榜上呢？已经连续待了六年了啊。那么《纽约时报、啊》挺有心的，他们呢就对芬兰这个国家的各个阶层、不同的阶层、不同职业、不同年龄、不同族裔、不同性取向的人呢，呃，取了一些代表进行了一些采访。因为我们看到的这个排名，它只是一系列的数据还只是一系列的呃冰冷的数字，但是呢。在《纽约时报》记者采访的时候呢，他就了，他就要想要了解各行各业的人、不同年龄的人，他们对自己的生活是不是满意，对对这个幸福指数是不是像排这个排名或者是这个联合国报告当中所说的那样。结果，说实话，反映出来的东西呢，还是比较复杂的。呃，人们有满意的一面，有幸福的一面，但也有不满。或者是这个悲哀的一面，所以今天我们就把这个他采访的一些呃个人的事情呢，跟大家来
1: 说一下。你说这不是很普遍的嘛？对不对？任何的事情它都没有是绝对的，怎么怎么样，绝对的怎么怎么样。就拿这个排行榜来说，我们看到排在第一名的是芬兰。然后呢，接下来是丹麦呀、啊、冰岛啊这样的排名，就是丹麦、冰岛、什么瑞典、挪威这个一直在头五名啊，换来换去的。但是今年呢，出现一个情况是有一个国家跳到第四去了，就是以色列，呃，说明以色列这段时间老百姓还挺开心，还是怎么着呢？呃，然后荷兰跑到第五去了，呃，瑞士呢掉到第八，然后美国呢在这个联合国的排行榜上排在第十五，有一个国家呀。因为他的政府呢，准备把他的退休年龄从四十二调呃从62 64, 六十二调到六十四，<笑>那国家老百姓不太开心，呃，所以首次从这个排行榜上的前二十名掉下去了，从过去的二十变成了第二十一，所以就是前二十名没有这个国家，这个国家大家也都知道，这就是法国。那什么东西让一个人快乐？实际上就是个人。变成群体，那么群体的概念就是一个国家的概念，对不对？到最终还是要回归到一个个人的上面。所以，为什么说有一些媒体去跑到那儿采访一些个人，就是这样？你个人的快乐的原因，咱们总结一下，然后然后把它呢放大一下，那大概就知道什么东西让一个人快乐，或者让一个群体快乐。我认为，其实让人作为一个物种啊，作为一种动物，它快乐呢？我觉得至少具备有一个基基本的条件，叫做第一，叫做衣食无忧。嗯，对。啊、呃，你不能说老是为了生计。我说这个衣食还不是真的三顿饭，就是有些人他必须得去做一份工啊，或者打两份工啊，打多少工才能交得起房租、买得起衣服、买得起保险、买得起吃的啊等等啊。这个叫做衣食无忧啊。要看做到没做到这个国家。那么要想做到衣食无忧，就是要看他的社会福利怎么样。可是人，你不能光穿了衣服、吃了饭就快乐呀。人还有精神世界，所以再要看第二个因素。那么这个第二个因素就比较多一点。首先就是文化程度啊，你这个国家的国民受的教育的程度怎么样？其实人是这样的，受的教育越高啊，一个人相对的来说呢，我说的相对，因为还是那句话，不能绝对。还有很多人他拿到博士。你看他那个呵呵对对,对,对这个世界的理解也也是有问题的哈，就是他受的教育越高呢，基本上来说他就越成熟一点，那么他就不会轻易的被一些很呃琐碎的事情或者是一些很低级的事情呢而烦恼，他就会稍微看透一点。这是第二个，就受教育的程度。还有第三个，就人不能光是吃了穿了，然后受了教育，他还有一些创造力。我想画画，对不对？我想写个歌、嗯，或者我不会写歌，我想唱歌，我想表达自己。这种表达自己的方式又有很多。那么，芬兰在这些方面做到了吗？答案是斩钉截铁的做到了。但是它还有一个自己国家的特色，这个是不是一个因素？咱们不知道。这个国家的族裔比较单一，它百分之九十是白人。当然它本身也是个小国了，也没那么大，嗯、所以。这个是不是他快乐的原因呢？咱们就一条一条的，咱们来看
0: 。对，这个基本上外人和呃芬兰人呢，自己都认为说是他们的呃国家呀，这个幸福生活或者说是这个高品质的生活呢，实际是来源于呃这个社会保障啊，也就是说政府制定的这个政策，就是说如果你没有收入的话，我至少可以保障你。有一份体面的收入和过着体面的生活，这就不会造成我们美国，尤其洛杉矶啊，我看纽约可能也这样吧。这个无家可归的人那么多，在芬兰，他如果能够保障你基本的生活，比如说有地方住、有吃的、有穿的，而且不是说破衣烂衫的穿，或者说是吃的这个不健康的食品，它是基本的生活保障是可以可以满足的，所以。他的这个等于是贫富之间的差距啊，一下子就缩缩小了很多。这样一来的话，大家都觉得自己不用为吃穿担心了。那这样一来，有很多人他就可以去放心的追求自己的理想。有些人可以不用去拼命的去做一份自己不喜欢，但是为了呃养家糊口必须要做的一份工作。他可以专心下来，我不管是学音乐也好，我不管是喜欢这个打羽毛球也好，或者是参加奥林匹克是我的终身的这个梦想的话，那你就去追求你自己的梦想去。而且呢，你看在芬兰的艺术创作当中啊，不管你是雕塑是这个画画是文学作品，基本上你不需要考虑它呃创作出来以后有没有价值，比如说能不能卖到钱，因为如果要是没有基本的收入的话。画家，你卖了画，你画了画不得想办法卖钱啊？卖不了钱，你就没法生活呀。所以就会朝着你并不喜欢，但是为了迎合这个市场需求的一些东西，你去你去做那样的作品。可是，在芬兰没有这个需求，所以他不考虑那个自己的作品的价值，他就是自我的发挥。所以有很多东西，原创的东西啊，是充满着实验性的，是根本不会被市场接受的。但是呢，它真的是原创，是产生于一个这个创
1: 作者他内心的这种呃激发出来这种激情。对，如果说一方水土养一方人的话呢，那么芬兰也有他自己的问题。这一点呢，我相信很多人都已经听说过了，那就是芬兰这个地方有漫长的冬夜啊，嗯、对呵呵，而且是让人们非常沮丧的阴天呐啊,啊，下雨啊，下雪呀、啊、等等。于是呢，这个国家在连续六年被评为地球上最幸福和最快乐的国家的同时，它保持着一个不好的记录，就是它的自杀率是全球排名非常靠前的。它的自杀率每十万个人当中是十一点六，这个怎么比较呢？美国是每十万个人是十点一，所以。这个比例还是蛮高 的， 在人口当 中， 呃， 芬兰人自己也嘲笑自 己， 外国的游客有时候也会这样 说， 说芬兰人自己 说， 咱能不能多笑一笑 啊？ 笑不出来 啊， 都是拉着个 脸， 哎， 还挺快 乐， 连续六年评为最快乐的国 家， 但是据说在大街上很少看到有脸上带着笑容的这样的一个芬兰 人， 可能好不容易出了太阳。笑一下，所以这情况就是这么一个这么一个回事儿啊，就是在这样的一个国家呢，他至少做到了一点，就是那个有钱人呐，你给我交个百分之九十的税吧，<笑>你可以想象，对不对,、嗯、对？这种社会保障，你刚才说的什么贫富差距拉近了，哪儿来的呀？嗯，对不对？富人多交税嘛？对，就是很交啊那，那他也肯呢、啊。对，但是刚才说的这个国家百分之九十是白人这个事儿呢？这两年有点问题，为什么呢？因为大家记得几年以前不是大规模的难民到处逃吗？嗯，有一些也就逃到他这个地方了，刺激了他这个地方的极右翼的政党的崛起。那老百姓就投票，他们就获得席位啊，他们就在议会当中占多数啊。那么，于是反移民的声音也就来了呀。这个国家除了他这方面。保守之外，他在宗教方面也是相对的比较保，因为我们知道，当一个地方的族裔比较单一的时候，信仰比较单一的时候，不是说这儿又是佛教又是伊斯兰教又是犹太，对不对？一大堆，他没有，他是非常简单的基督教的信仰的话，他就会对什么同性恋的婚姻呐、啊，什么跨性别这些人，会有一些排斥，所以在他的文化战争当中也有这个成分。那稍等会儿，我们就看一看这一个号称是世界上最快乐的国家呀。我们把这个焦距放在几个具体的家庭和人的身上，看看有什么体现
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是芬兰哈，因为他们被联合国再次评为这个幸福指数排行榜的第一名哈，这已经是连续第六年位居呃榜首了。所以呢，呃，《纽约时报》对不同的人呃不同的族裔的。这个采访呢，了解一下当地的民众是不是这么呃这么认为的啊？他们的感受到底是怎么样？比如说，他们采访了一个四十五岁的黑人的移民，这这个人叫呃 Jenny t o y o l a 哈、啊，他是呃父亲是肯亚人，母亲是一个白人。那么他大部分时间呢是在这个芬兰，他就感觉到说在芬兰啊，因为刚才说过了，他是百分之九十以上的人是白人嘛，所以他作为一个混血的黑人呢。在，这个芬兰感觉到是非常的叫做孤立无援啊，他呃想找一个这个 r o a d model 啊，想找一个楷模都很难啊，就是跟他、呃、这个处境差不多的人都很难。呃，不，他尤其不光是黑人，他还是个同性恋啊，所以呢这就更难了。那么在二零一一年的时候呢，他还真的选上了芬兰的议员啊，变成了第一个啊芬兰的黑人议员。呃， 然后他当选议员之后 呢， 就呃帮助推动了这个同性恋婚姻的合法化的这一系列的立法的程序吧。那么担任了两届议员之后 呢， 他毅然离开政界 了， 去追求自己的梦想或者自己想要做的一些事情 了， 包括什么表演啊、舞蹈啊、写作啊什么的。所以你可以看得出 来， 如果要是一个国家一个政治的这个民选的官员什么 的， 他如果要有很多的可以带来额外好处的东西的话。那他就会练练位哈，他就会不太愿意辞去这个职务，不太愿意从事别的收入不高或者根本没什么收入的这个这个工作去。可是，在芬兰呢，显然不是这样子哈，大家都会去追追追求自己的这个东西。所以，你看他做这方面的写作啊什么的，呃，同时呢，他还是继续在大力的推倡就是呃同性恋或者是跨性别人士呃。这些人士的这个权益吧。我突然觉
1: 得，我们是不是应该去一趟芬兰呢、啊？<笑>是吧？这国家被说得这么好，因为你刚才说的这一位黑人议员，他辞掉了官不做了，去唱歌去跳舞去了。那么说到唱歌跳舞呢，也必要讲一下，就是在芬兰的基础教育当中，所有的人都必须学音乐、嗯。这一点呢，我们在加州也好，是在美国其他地方也好，就是每当遇到。什么教育方面呢？要排预算的时候砍呢、啊？呃，咱们这不是前段时间还有过投票这种法案嘛？要不要在学校有美术教育、音乐教育？在他们那儿没得商量，就是所有的学生都是音乐、美术这种东西，很多的时候这都是陶冶性情，根本没办法变成饭吃的，对不对？哎、呃，但是人家强调的是这个东西，他国家拨出这个预算来，所以那个地方的人呢？很多的人啊，你随便问一问呢、啊，他要不就是会一件乐器啊，要不就是画了一手好画啊，都是没有团、啊、要不就参加合唱，就是他没有说什么请个家庭老师啊什么这种的，嗯、就是学校把这方面就给他填补了。当然，你要想变成专业的，那你就去请家庭老师，或者说更深造一点。可是现在芬兰面临着这样的问题，就是刚才说的极右派的这些人呢，在夺取了国会的一些席位之后啊。他们现在呼声就是要砍掉这个艺术教育，嗯，呃，认为这东西在学校里是浪费我们纳税人的钱，我们这个国家有别的困难要解决，所以要砍掉这一方面。呃，芬兰还有一个麻烦，他马上要变成北约的成员
0: 了
1: 。对，啊、呃，这情况。当然，之前芬兰跟俄罗斯打过血仗啊，打过那个非常惨烈的战争，获得了他的独立。所以这也是他现在在大的国际舞台上要面临的一个问题。在芬兰呢，他们的语言当中流行一个叫 “sisu”，s i s u， 你觉得这个翻译成什么？逆来顺受？呃
0: ，也不是，就是说他、呃、他的确切翻译就是面临，呃，艰难苦困苦，哎，艰难困苦的环境要。坚毅不拔啊，要就是不抱怨，就是还是要挺着活着。那这个跟他们的环境有关系。你看那个地图的话，你可以知道，芬兰是非常冷的一个国家，非常寒冷的一个国家。那个而且刚才说了，冬天的时候长长夜啊，慢慢的黑黑天的时间非常长，日照的时间非常短。所以现在国家幸福了，有暖气了，没关系。可是，在多年之前，在古代的时候。生活的那个地方的，就是寒冷的地方，你要是想生存下来是确实是不容易的，所以他们就养成了这样的一个民族特性哈、啊。第一是坚韧不拔，不抱怨；第二，我觉得他们的那个脸上的笑容不多，可能可能跟那个冻得很厉害<笑>有关系。你知道、嗯，这个生活的环境当时当初是非常非常艰苦的。